0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Opiniemakers. En in deze aflevering gaan we het toch wel een beetje anders aanpakken. In die zin dat we het niet zozeer over actuele zaken zullen hebben... ...maar eerder een, ja, een teru- kleine terugblik in de geschiedenis van Exposure... ...en vooral hoe Kevin en ikzelf erin zijn gerold... ...en hoe we zijn gekomen tot vandaag, de dertigste aflevering. Um, ik denk vooral ik hoop en vooral inspirerend voor mensen die ook in de sector actief zijn of hopen om in de sector actief te worden, dus veel inspiratie gewenst en zoals steeds, als je vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren via reinout.exposure.be of via al onze sociale mediakanalen heel graag Kevin, uh, we zijn vandaag onze kleine mijlpaal, want het is onze dertigste aflevering. En uh, we kregen, het is eigenlijk al een tijdje terug, de vraag uh, va- van iemand van, uh, ja, hoe zijn jullie daar ingerold in, in deze niche, uh, in de, de psychologie van het overtuigen? En uh, ja, dat is eigenlijk misschien wel om deze derde aflevering aan te vatten, een, een goede insteek voor deze aflevering. Hoe komt het, uh, Kevin, dat jij zo'n nerd uh, bent ge- geworden? Want je hebt uiteindelijk ja, al een uh, heel ander parcours achter mm. de rug, je hebt uh, eerst... Uh, Nee, eerst Devine gedaan, Go de West. Voor ja. de mensen uit West-Vlaanderen die gaan dat misschien wel kennen, in, in Kortrijk. Uh, dan grafische wetenschappen, Sint-Lucas. Ja, grafisch ontwerp, ja. Grafisch ontwerp. Ja. En um, wat een heel creatieve, out-of-the-box uh, opleiding zou moeten zijn. Mm-hmm. En toch ben je dan maar gegaan naar naar de droge wetenschap, ja, naar inderdaad. papers lezen, mm-hmm. naar psychologische analyses maken ja. van mensen. Uh, kan je brein dat aan? Hey, dat, Goh, die dat vraag twee, ik die me twee ook twee af. Verschillende ja. zaken. Ik vraag me dat soms ook altijd ik je bezig zie met dit te rijden. Maar uh, of, ik heb daar al een antwoord op of je brein dat aan kan. Mm. Maar goed, Even hoe komt het dat, dat jij, uh, en misschien ga ik dan ook mijn eigen... Uh, ja. Ik ga nog even uitleggen, maar laten we misschien starten met jou ook.
1: Goh, waar is dat begonnen? Um, ik denk dat dat begonnen is in, uh, ja, tijdens mijn opleiding in Sint-Lucas. Um, ik heb toen mijn masterthesis rond branding gedaan en uh, rond propaganda. Omdat dat echt, ja, ik vond dat heel interessant al eigenlijk. Vanaf dat ik een ja, puber was, las ik veel over Wereldoorlog 2 en zo. En dan ben ik echt ja, me gaan beginnen verdiepen in, in hoe dat, dat allemaal gekomen is. Hoe dat die mensen zo... Ja, dat heel dat, dat Duits volk zo overtuigd geraakt is door die boodschap en, en hoe, dat, ja, hoe dat gekomen is dat, dat, dat zoveel mensen zoveel verschrikkelijke dingen hebben kunnen doen. En ik ben me daarin begin, beginnen verdiepen en dan ben ik ja, op propaganda uitgekomen en de werking daarvan. En dan heb ik mijn hele ja, mijn thesis, eigenlijk mijn masterproef, rond een satirisch uh, ja, propaganda branding uh, product ge, ge, gemaakt. En dan ben ik daar ja, f- blijven over lezen, eigenlijk. Ik heb heel veel boeken gekocht over um, reclame, over uh, ja, psychologie. En, en dat is me blijven vasthouden en ben daar blijven in verdiepen. En ja, met als gevolg dat ik nu hier zit, eigenlijk. Ja, dus het is vaar, eigenlijk ja. <laughs> allemaal begonnen met een ja. fascinatie voor Wereldoorlog 2. En Voila. dan zit ik hier nu.
0: <laughs> en uh, misschien voor, uh, voor de luisteraars, um, jouw eindproduct, uh, dat staat hier op kantoor... Mm-hmm. Uh, ja het
1: was, uh, het was eigenlijk een... een, ja, een, een, een goh, hoe moet ik het noemen? Een... Ik zal
0: het maar zeggen. Een zwarte fallus. Ja, uh. het, inderdaad. Maar
1: hmm. <laughs> dan moet ik dat helemaal gaan verduidelijken. Ja. Het, was, beeldspraak, <laughs> het was... Een beeldspraak, uh, Het was een satirische energiedrink voor... Uh, ja, f, ja, extreemrechtse... Uh, ja. Nazis uh. Nazi's eigenlijk. Ja, hmm. inderdaad. En het was een, een witte vloeistof die in een zwart fallusvormig flesje kwam. Ja, dat ja, was eigenlijk...
0: Het was uh, inderdaad satirisch, maar... Uh... Uh, dat is dan ook uh, de enige connectie die je hebt met nazisme. Uh, Inderdaad. Uh, het ja. is, uh, <laughs> het, voor de luisteraars: het is niet dat wij in de krochten van de alt-right-beweging nee. actief zijn. Uh, dus uh, Het was hier uh, vanuit een uh, kritische en satirische oogpunt. En
1: dat kaal hoofd is ook genetisch en niet uh, ideologisch. Uh, uh, yeah. Yeah. Ja, van voilà, ik even uh, opletten. <laughs> hey, uh. Maar
0: um, dus, um, ja, je, je bent gepassioneerd geraakt door uh, die psychologie. En vooral vanuit een politiek oogpunt, propaganda, mm. maatschappij, massacommunicatie. En uh, uiteindelijk, waarom ben je dan grafische wetenschappen gaan doen, eerst? En niet bijvoorbeeld dan, ja, misschien iets rond psychologie, want Goh, ik, ik ik zocht, mij dat ook zo. Uh,
1: ja, ik zocht vooral een, een richting waar ik ook met mijn creativiteit iets kon doen. En uh, ik was ook veel bezig met muziek. En ik zocht eigenlijk gewoon de juiste skills om, 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 om artworks te maken en... en video's en zo en dan ben ik grafische gaan doen en dan ben ik ja, verder gerold in dat, dat overtuigende. En, ik... en
0: vandaag misschien uh, voor de mensen die, want we, hebben deze podcast vooral ook opgema- we nemen deze podcast vooral ook op met in het achterhoofd de mensen die, waar we vaak vragen voor krijgen, die dan ja, daar ook geïnteresseerd in zijn. Hoe, hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Wat zijn je voornaamste taken? En hoe probeer je die skills vanuit je grafische opleiding? Uh, ik weet niet meer juist wat de exacte naam is, master in de grafisch wetenschap? Master in grafisch ontwerp, ah, ja, in grafisch of, of beeldende kunsten, ja. Uh, ja. En, uh, en je, je werk dat je vandaag doet van, vanuit veel meer wetenschappelijke benadering, kan je misschien zo'n een, een algemene, door de weekse, gemiddelde week uh, proberen te schetsen?
1: Het die varieert eigenlijk constant. Dat is, enerzijds ben ik bezig met uh, onderzoek om communicatie te optimaliseren, als in uh, om de doelgroep beter te begrijpen en, en de drijfveren achter de mensen. En hoe dat je daar kunt op inspelen met, met de communicatie dan. En daar, ja, daar zit eigenlijk nog bitter weinig grafisch werk tussen. Omdat ik langs de ene kant wel dat creatieve heb, maar langs de andere kant ook een heel analytisch karakter, denk ik. En, en echt tot in de diepte wil gaan en alles tot in de diepte wil begrijpen. En uh, ja, dat weerspiegelt zich, weerspiegelt zich wel in mijn agenda de ja. laatste maanden, denk ik. Vooral sinds dat onze collega Robin erbij is. En dat veel grafisch werk naar haar gaat.
0: Maar uh, wat je wel nog doet, uh, is natuurlijk, of samenvattend, is dat je eigenlijk vanuit wetenschappelijk en psychologisch onderzoek uh, analyses maakt over drijfveer, motivaties en be- mogelijke beïnvloedingstechnieken of overtuigingstechnieken voor mensen. En dit vertaal je dan wel naar grafisch, uh, grafisch communicatieproducten. Dus ja, je gaat, inderdaad. Uh, we hebben nu recent samen uh, opnieuw een. Uh, een opdracht opgeleverd waarbij je dan eigenlijk een volledige webshop en website uh, in wireframes geanalyseerd in wireframe fase dus dat wil zeggen voor mensen die mm-hmm. niet zo veel bezig zijn met webdevelopment uh, als je een website maakt, zeker grote websites, worden eerst de designs ontwikkeld mm-hmm. van hoe zal het eruit zien voordat ze de techniek uh, alles aan elkaar laten uh, werken uh, connecteren gaat men eerst de designs ontwikkelen en dat zijn de de wireframes en in deze fase hebben wij eigenlijk een hele psychologische analyse gedaan hoe ze de design subtiel moeten aanpassen, maar wel met uh, de Hmm. betrachting en wel met de doelstelling te focussen op hun call to actions dus op hun doelstellingen, leads genereren bijvoorbeeld, en uh, dat zit bij ons in details, dat zit bij Hmm. ons in beelden uh, mensen, type mensen bijvoorbeeld als we weten vanuit in die studie hadden we onder andere zonder te veel details te treden was heel hart heel, uh, ja, gericht naar uh, architecten. En daarna hebben wij eigenlijk een hele analyse, psychologisch profiel opgemaakt van architecten, motivaties in kaart gebracht, beïnvloedingstechnieken in kaart gebracht. En dan eigenlijk vanuit die optiek naar die landingspagina's gekeken. En uh, vooral dan alle bewoording, alle teksten die ze gemaakt hebben alle foto's, uh, de structuur zo aangepast dat hij veel meer inspeelt op de behoeftes, de motivaties en uh, ja, de, de mogelijke noden van, uh, mm-hmm. van de architect. En dat zit in, ja, ik ga een uh, concreet voorbeeld, dat zit in de uh, Frequently Asked Questions uh, Mee, helpen herschrijven, maar even goed in de tussentitels aanpassen. Uh, twee woorden, drie woorden. Allee, dat zit echt in details. Mm-hmm. De hey, devil is in de details. En zeker in ons vak, uh, ja, 2% van mm-hmm. 4%. Ja. Of 2% naar 4% brengen in conversies. Als je weet dat mm-hmm. sommige websites uh, 100.000 bezoekers hebben, dat is dan opzetgewijs gigantisch. Mm-hmm. Maar wat ik wel merk met die basis in design, is dat uh, ja,
1: dat ook wel heel belangrijk is qua gebruiksgemak en zo, omdat als eender welke communicatie-uiting die je ja, maakt of, of bedenkt moet zo gemakkelijk mogelijk te interpreteren zijn door, uh, door de doelgroep en uh, ja, zo begrijpbaar mogelijk zijn. En Die basis in design heeft er echt wel ja, veel toe bijgedragen dat ik daar echt ja, gemakkelijk de focus op kan leggen en ook uh, snel zie waar het fout loopt en hoe, dat, hoe dat ik dat... Ja, moet aanpakken en zo.
0: Ja, en vooral kunnen we het hyperconcreet maken. Mm-hmm. Het is niet enkel een uh, wetenschappelijke analyse of literatuurstudie waarbij dat we zeggen van kijk, dit zijn de, dit, dat zijn de theorieën in de wetenschap. En wat het voordeel is natuurlijk met jouw achtergrond is dat jij... Um, heel specifiek dan het ook kan maken hè. bijvoorbeeld als wij zeggen van kijk de wireframe moet geredesigned worden op basis van deze structuur omdat we dat uh, gezien hebben in wetenschappelijk mm-hmm. onderzoek en onze eigen extra onderzoeken die we doen, um, dan kan jij ook eigenlijk echt die wireframe gaan uittekenen gaan uitmaken, bijvoorbeeld denk ook terug we kunnen uh, geen, geen naam noemen, maar terug aan uh, een financiële instelling die we geholpen mm-hmm. hebben, waarbij dat we dan eigenlijk ook hun uh, televisiereclames en reclames in, in de straat, in straatbeeld, eigenlijk uh, binnen hun huisstijlheid veranderd hebben mm-hmm. en eigenlijk getweaked hebben en aangepast. Ja. En dat is natuurlijk het voordeel, ook voor de luisteraars, uh, dat wel een mooie match is, eh, waarbij dat je enerzijds die wetenschappelijke mm-hmm. analyse combineert met je grafische skills, maar mm-hmm. dat het voor de klant heel visueel en heel tastbaar maakt. Ja,
1: inderdaad. Uh, Oké, okay. genoeg over mij nu, uit. Wat is uw verhaal? En, um, wat, wat is uw interesse? In, uh, wel,
0: bij mij is het niet vanuit de fascinatie voor nazi's uh, <laughs> gestart. Um, maar eigenlijk eerder vanuit een... Maar het, het heeft ook wel politiek... Het is ook zeer politiek gelinkt. Um, het heeft eerder vanuit een defensiemechanisme... Uh, of het is eerder vanuit een defensiemechanisme gestart. Mm-hmm. In die zin dat ik rond... Ik denk uh, dat ik 16 jaar was... Ben ik begonnen met een uh, jongerenvereniging, uh, voor voor de trouwe luisteraar, die twee mensen, dat is een grapje, we hebben wel meer luisteraars, maar voor die mensen die die mij kennen vanuit uh, mijn eigen, uh, hoe zeggen ze dat, hou, uit Roeselaren, ik ben van Roeselaren. Uh, zij gaan dat misschien nog herkennen Dat heette Jong en Democratisch hm. Dat was eigenlijk een jongerenvereniging Die vooral op een onafhankelijke, zeer onafhankelijke manier Bezig was met politiek En vooral een stukje politiek En jongeren meer wilden matchen met elkaar En ook meer jongeren thema's Op de politieke, lokale politieke agenda wilden plaatsen hm. We hebben van alles gedaan Leuke acties, petities uh, uh, We deden al petities Nog voordat petities een ding waren In politieke <lacht> communicatie Dus uh, ja we waren wel heel veel bezig met politiek, maar als 16-jarige had ik toen al een, een enige cynisme in mij. Waarbij dat ik me wilde beschermen tegen de beïnvloedingstechnieken van politici. Want ik was uh, okay, okay. misschien uh, ondanks mijn 16-jarige leeftijd niet super naïef om te weten hoe hmm. politiek uh, ja, werkt en hoe je snel beïnvloed wordt. En eigenlijk heb ik dan om vanuit wel een bepaalde naï- naïveti- naïviteit hè, een boek gelezen over nonverbale communicatie. Mm. En vooral, ik, ik heb het boek denk ik hier nog in onze bibliotheek staan, de, de psychologie van non communicatie. Mm-hmm. En eigenlijk was mijn betrachting, want aan de hand van dit boek, eh, naïef dat ik was, eh, denkende dat één boek lezen voldoende was. Hè. Mm-hmm. Uh, nu weet ik na meer dan honderd boeken, en ik overdrijf niet dat, dat het wel wat anders is, dus het mm-hmm. daar een Kruger-effect ook. Hè. En dat moeten we misschien straks nog uitleggen. Ja. Maar ik had dus één boek gelezen over non-verbale communicatie, om eigenlijk de beïnvloedingstechnieken van andere mensen te detecteren. En zo ben ik ja, in contact geraakt met die psychologie, die um, dat onbewuste, die micro-expressies micro ook, welke impact kleine zaken kunnen hebben. Mm-hmm. En uh, van daaruit ben ik verder beginnen te lezen over psychologie. Ik was toen ook uh, al heel hard geïnteresseerd in psychologie, Uh, Ik deed een opleiding wel iets helemaal anders. Ik heb verzorging gedaan, -hmm. (laughs) maar dat was ook uh, heel veel met psychologie. En dan na één jaar sociaal werk ben ik eigenlijk uh, dan mijn passie gevolgd en dan uh, communicatie beginnen -hmm. doen, dan politieke communicatie, dan ook verschillende opleidingen rond psychologie gevolgd. En ondertussen, ja, zonder overdreven. zeg ik dat, want alle boeken uh, staan ook in onze kast. eh, meer dan honderd boeken -hmm. gelezen over psychologie. En uh, eigenlijk vanuit mijn, mijn, mijn verschillende reizen die ik gedaan heb naar Amerika gezien, hoe dat, dat daar al werd geperfectioneerd, mm-hmm. hè? Ja, echt in perfectie werd, werd uitgevoerd. En hoe nieuw dat, dat nog was hier in, in België. En ik, ik herinner mij nog toen ik, uh, want ik ben al gestart op de schoolbanken. Met, met exposure, dat ik als studentondernemer ondernemer voor een Europees of aan een Europees tra- project ja, ook iets helemaal anders dan dat we vandaag doen, maar um, uh, toen kwam ik in contact met wat Nederlandse bedrijven ook, en opeens vroegen die aan mij uh, ja, ben je dan ook Want ik, ik dacht een beetje uit wat ik deed en waar ik geïnteresseerd was en toen vroegen die mij plots een gewoon eenvoudig KMO in Nederland ja, ben je dan ook veel bezig met nudging mm-hmm. en ik dacht van de, de, de wolken klaren op, uh, wat is er hier aan de hand? Uh, iemand, iemand stelt mij een vraag over nudging. Uh, terwijl dat nog, nooit, nog nooit iemand mij daarover iets had gevraagd. En in Nederland wel. En dan, dan zag ik ook, en dan heb ik ooit een opleiding of een keynote gekregen over trends en trendsanalyses. En daar, kort samenvat, van Amerika naar Nederland naar, naar België. Zo wat communicatietrends. En uh, ja, dan eigenlijk wel daar nog verder in gaan. En, ja, en in het begin kreeg je daar, allee, ik, in het begin kreeg daar nul vragen over. Hé. Echt nul. Hé. Dus mm-hmm. ik, 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 ik was aan, hoe zeg je dat dan? Spreken in de woestijn? Of, uh, ja, ik was echt met iets bezig waar dat er gewoon helemaal geen vragen naar was. Mm-hmm en uh, dan blijven daarop inzetten we uh, hebben uh, drie boeken nu geschreven wel eerst over die politieke marketing want dat was eigenlijk mijn niche we begonnen in politiek omdat daar wel vraag naar was en mm. daar was dus wel vraag naar naar die psychologie, naar die onderbouwing en nu, ja Mede waarschijnlijk ook omdat de sector wat groeit en dat er meer en meer aandacht naar is. Ook gelukkig ook meer en meer kritiek, uh, wat goed is. Hè? Want er zijn wel wat kritische noten uh, hierover. Uh, we hm. hebben er in onze vorige podcast iets over gezegd. Ja. Dus uh, en zo ben ik daarin gerold en dan ben ik ook mijn eerste medewerker. Uh, aangeworven die, die mij drie keer of vier keer uh, heeft gestalkt om, uh, om te solliciteren bij ons, Kevin. Uh, dat, dat was jij. Uh, we hadden toen wel al twee of drie mensen in dienst, maar niet met psychologie. Nee. En, uh, ik herinner me nog, Kevin, dat, dat ik, ik was een webinar aan het geven, ik weet niet of dat je het zelf nog weet. Ja, ik, weet uh, nog, en ik was uh, een webinar aan het geven over, over psychologie, sowieso iets over nudging, waarschijnlijk. Ja, po- uh, bij alle yeah. webinars gaan, gaan over psychologie.
1: Politieke campagnes in Amerika,
0: denk ah, ik. Ah, toch? Is, uh, ja, ja, juist. De, de presidentsverkiezingen, ja, 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 waarschijnlijk. Ja. Ja, ja, dat was net het einde van de presidentsverkiezingen. Mm-hmm. En uh, we hadden een round-up gemaakt, een webinar over de belangrijkste inzichten. En opeens kreeg ik een vraag van iemand over het. Uh, ik denk dat het Elaboration Lexbook mm-hmm. model was. Ja, inderdaad, uh, ja. Ik weet het nog. Uh, ja. En hij had het nog in een afkorting gezet. Ja, ELM, ja. Uh, ja, ja. Uh, ik dacht van, welke gek, weet er <laughs> nu, in godsnaam, maar uh, wat ELM wil zeggen. Mm-hmm. Ik vroeg me al af van, wat, voor, wat voor iemand is dit. In de comments. En ik dacht zo: dat is hier zo iemand die me wil challengen om te kijken of dat ik het effectief wel weet. Uh, uiteraard kan ik die theorie. En uh, dan uh, heb jij dan achteraf mij een berichtje gestuurd van, mm-hmm. ja, ik ja, was diegene ja. die dat heeft gevraagd. Mm-hmm. En uh, dan heb ik gezegd, we hebben eigenlijk nu niemand nodig. Ja. Uh, maar goed, ze bleven aandringen en dan heb ik, weet compassie maar uh, ja. uh, 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 mijn goed hart getoond. Hey. Nee, mijn mijn, <laughs> nee, mijn, dus, mijn nudge heeft ook gewerkt. Hè, wel eens. Uh, zeg mijn zeg
1: nudge heeft toch ook gewerkt. Yeah? Nee. Mijn nudge. Ja, ja nee. je nudge heeft
0: zeker gewerkt. Dat was een micro-commitment. Ja, inderdaad. Dat was goed gedaan. En zo zitten we hier nu met twee. En ondertussen zijn er wel nog mensen en krijgen we ook uh, regelmatig wel nu spontane sollicitaties uh, voor wat dat we doen, dus uh, je ziet wel dat de sector groeit, ja. dus voor ja. mensen, dat is eigenlijk de betrachting, en misschien moeten we afronden. Um, ja, dat was een beetje de betrachting van hoe zijn we erin gerold tot waar we vandaag staan en uh, hoe loopt de sector en, uh, ja. en wat doen we allemaal. Dus, uh, hopelijk uh, misschien wat minder uh, concrete tips voor mensen om direct mee aan de slag te gaan, maar denk vooral eerdere uh, tips voor mensen die aan het studeren zijn, mm-hmm, die, die hier, in, hier in meer interesse, of die hier ook veel interesse in hebben, omdat ze misschien al wat inspiratie kunnen ja. uithalen.
1: Misschien nog één tip voor de studenten, um hoe niche dat uw interesses ook lijken, er loopt altijd waarschijnlijk nog een tweede rond die... Inderdaad. <laughs> minstens ja. nog één iemand die uh, hetzelfde uh, ja, interessant uh, vindt.
0: En laat je ook niet afschrikken van een niche. Nee. Um, ik, en Dat zal bij jou hetzelfde zijn, Kevin, maar uh, ik, kan, uh, ik kan er hef op opnemen dat niemand hetzelfde diploma heeft als mij. Uh, maar dat maakt je... Het zelfs de diploma, ik bedoel dan uiteraard combinatie aan diploma's mm-hmm. um, dat ben ik nu eens 100% zeker mm-hmm. uh, omdat de tweede opleiding die ik gedaan had nog maar vijf jaar bestond en de vorige opleiding, mijn eerste opleiding die ik gedaan had na mij is afgeschaft dus uh, <lacht> na mij kan er niemand meer komen en voor mij was er niemand mm-hmm. meer dus ja. het enige wat nog zou kunnen is dat die vijf jaar voor mij die mensen die ook die eerste opleiding hebben gedaan, nog alsnog mm-hmm. dit zouden studeren maar ik, dat zie ik nu niet gebeuren mm-hmm. uh, dus uh, veel mensen raden je dat af in het onderwijs, zeker in middelbaar onderwijs. Ouders raden dat soms ook wel eens af. van uh, Kies zo breed mogelijk dat je veel kansen hebt. Maar mijn ervaring is net door mijn niche dat ik veel meer kansen heb gekregen en veel meer kansen heb kunnen grijpen. Omdat je veel meer uh, toegevoegde waarde kan brengen aan de reeds bestaande... bestaande En hoe breder, hoe meer concurrentie natuurlijk. Absoluut. Voilà, hiermee kunnen we afronden. Uh, Op naar uh, aflevering 31. Yes. Je ziet, uh, vanuit de niche kan toch iets mooi bloeien. En uh, vanuit uh, een quest naar wat zal ik worden, kan je toch wel de weg vinden. De weg van je passie. Dus laat het hopen. Ik hoop toch dat het inspirerend was voor sommige mensen. En bij vragen kan je ons steeds contacteren via reinout.exposure.be of via onze website www.exposure.be want daar vind je onder andere ook nog een e-book over nudging en heel wat andere inspirerende zaken. Dus uh, aarzel niet om ons te contacteren via allerlei kanalen wat jou is. Als het Tot de volgende.